0: Ja, herzlich willkommen zur Folge 2 zum Thema Pille und Co. Heute wieder mit der Alice und heute wollen wir tatsächlich in die Thematik reingehen, Pille absetzen, worauf sollte man achten, was gibt es vielleicht auch für Alternativen und wie kann man das Ganze absetzen, vor allem unterstützen. Und natürlich, was sind meine Erfahrungen, denn ich habe seit Ende Januar, seit dem 29. Januar 2023, um ganz genau zu sein, meine allerletzte Pille eingenommen. So, und ich weiß nicht, Alice, mit was fangen wir an? Vielleicht magst du noch mal ganz kurz was zu dir sagen. Ansonsten, ich glaube, äh, jeder kann einfach mal die Folge vorher noch mal anhören. Dann weiß er ein bisschen mehr über dich. Aber vielleicht kannst du noch mal ganz kurz eine klitzekleine Zusammenfassung machen,
1: warum du jetzt schon... Genau, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Tinas persönliche Assistentin. <lacht> 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 oh, genau, ihr müsst natürlich die Folge vorher anhören. Ja, ähm, ja. ja. was sagst hey. du? Es hängt zusammen, unbedingt. Also, wir, ja. Ali stellt sich nicht vor. So, wir weigern uns jetzt. <lacht> wir weigern uns. Guck da rein. Mein Namen kennt ihr jetzt. So. Genau. Also, Absetzen der Pille.
0: Worauf sollte man achten? Soll ich ganz kurz erzählen, wie es mir ging und du grätsch einfach zwischen rein? Oder wie, wie hast du gedacht, wollen wir es machen? Weil ich finde es total spannend, weil ganz, ganz viele Dinge haben wir ja im Voraus schon besprochen und bei ganz vielen Dingen hast du gesagt, ja, alles normal, alles normal, alles normal. Und ich habe mich immer gefragt, so um Gottes Willen ist alles normal
1: mit mir. Ne? Ja, also mich würde auch, mich würde natürlich äh, interessieren, es muss jetzt nicht so im Detail sein, warum du genau die Pille abgesetzt hast, aber vielleicht einfach, was deine Bedenken vor allen Dingen vorher war, weil ich glaube, dass das ganz vielen Leuten auch ähnlich geht und vor allen Dingen vielen Frauen, weil das Thema zum Beispiel, also ich will da jetzt schon so ein bisschen vorgreifen, aber das Thema Gewicht ist ja bei uns allen immer irgendwie ja. Thema. So, und ich glaube, dass viele Frauen halt schon auch Angst haben, ähnlich wie, wenn ich höre, dass... <lacht> Dass Frauen sagen, ja, ich, ich weiß nicht, ich wollte schon immer mit dem Rauchen aufhören, aber ich habe so Angst, danach zuzunehmen, Da denke ich, das kann doch keine Alternative sein, mal davon abgesehen. Aber es sind ja wirklich anscheinend berechtigte Ängste, die im Kopf da sind, dass man sich eher einem Krebsrisiko aussetzt, statt zuzunehmen. Sagen wir es mal so ganz krass. Also ich denke, dass äh, genau Gewicht halt einfach schon immer ein Thema irgendwie ist. Und gerade sich dieser äh, diese Aussage ganz, ganz kräftig hält, dass man, wenn man die Pille absetzt, eben auch zunimmt. Und das sind, glaube ich, eine von vielen Ängsten, die Leute haben. Und da würde ich einfach gerne, damit vielleicht alle anderen sich da auch wiederfinden, vielleicht von dir hören, was so deine Ängste waren, als du darüber nachgedacht hast.
0: Also äh, grundsätzlich war das Thema Gewicht überhaupt nicht auf meinem Schirm, weil äh, ja... Wie du es selbst sagst, ne, auch mit dem Thema Rauchen und Zunehmen, ja, kann sein, ist vielleicht auch bei vielen so, aber es ist definitiv keine Alternative. Und wenn man äh, sich darauf vorbereitet, dann. Äh ist das eigentlich Quatsch, so, sag ich jetzt, ne? ich bin nicht Raucher, ich habe noch nie geraucht, ich kann dazu nicht viel sagen, vielleicht müssen wir da mal einen Raucher oder eine Raucherin hier mit ins Interview holen, aber ähm, finde ich auch, ist keine Alternative, bei mir war tatsächlich, ähm, irgendwann letztes Jahr so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wo will ich eigentlich hin in meinem Leben, ne? jetzt bin ich, jetzt gehe ich auf die 40 zu, so, wie soll es weitergehen ne? und mein Partner ist eine Ecke älter wie ich, also war auch nochmal das Thema Kinder oder Nicht-Kinder und Co. Äh, auch noch mal ganz kurz auf dem Tisch. Wir haben uns eigentlich von Anfang an gegen Kinder entschieden. Der Entscheidung sind wir auch treu geblieben. Und ähm, ich finde es immer witzig, weil viele sagen, und wie geht's es jetzt nach dem Absetzen der Pille? Seid ihr schon schwanger? Seid ihr schon am Üben? Wann gibt es denn Kinder? Und ich so, nein, ich gebe keine Kinder. Ich habe hier meine drei Kinder, die auch in der letzten Folge die schlicht umgeschmissen haben und uns einfach hier mal komplett rausgebracht haben. Wer die Folge gesehen hat, weiß, warum es einen Cut gab. Das reicht mir, meine drei Katzen, mein Pferd, das sind meine Kinder und mehr will ich gar nicht so. Ich bin, glaube ich, nicht gemacht als Mama zu leben, ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall war das nicht der Grund, auch nicht der Grund, die Pille abzusetzen. Bei mir war eigentlich der Grund wirklich zu sagen, hey, wo will ich eigentlich hin und wie lange will ich eigentlich die Pille noch nehmen? Weil wenn doch sowieso kein Kinderwunsch da ist, warum presse ich die Pille dann in mich rein und suche nicht einfach eine Alternative? So, ja. Da mein Partner schon zwei Kinder hat, ich ihm also auch gar nichts mehr schuldig bin, so war meine, meine Begründung dafür, kann ja auch er mal was tun. Also haben wir uns kurzerhand dazu entschieden, dass bei ihm einmal alles durchtrennt wird, was da noch so an Effektivität da ist und dementsprechend, auch wenn ich die Pille absetze, bei mir nichts passiert. Wir hoffen das jetzt einfach mal, dass es so bleibt und dass alles gut gelaufen ist. Ne? Mhm. Um, also eine Vase Vasektomie hat er sich unterzogen, darf man ja auch ganz offen öffentlich dazu sagen, denn ich weiß, dass es bei vielen auch wieder so ein kleines Tabuthema ist. Und ich finde, das ist super wichtig, denn wenn die Frau doch das ganze halbe Leben, das ganze halbe Leben, sehr, sehr lange verhütet hat mit Pille und man sich irgendwann darauf einigt, dass man keine Kinder möchte, Warum sollte man da nicht diesen Schlussstrich ziehen und sagen, okay, jetzt ist der Mann mal dran? So habe ich das halt für mich mit ihm einfach auch abgesprochen und er hat auch relativ schnell, was mich sehr gewundert hat, ne, weil es ist ja so ein bisschen auch vielleicht ein Thema, was den Männern auch nicht ganz so recht ist, aber er hat relativ schnell gesagt, wenn das dein Wunsch ist, dann mache ich einen Termin bzw. schau mal und dann machen wir das so. Also das war der Grund. Zum einen Abschluss Kinderthema. Zum anderen, wie geht es bei mir auch hormonell weiter? Dann war ja auch Januar meine Liposuktion an den Armen, inklusive Straffung, wo ich gesagt habe, so, das Jahr 2023 wird mein Jahr. Da wird es knallharte Veränderungen geben und ich greife nochmal so richtig an und 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 baue quasi alles nochmal um, was, was mich angeht. Ne? Also Fokus Tina erstmal. Deswegen im Januar die OP, deswegen im Januar die Pille abgesetzt und das war eigentlich so der Grund. Aber nichts jetzt mit Gewicht, nichts, weil es mir irgendwie schlecht ging, nichts was gibt es noch für Gründe, um die Pille abzusitzen? Keine Ahnung. Also keiner der typischen Gründe, sagen wir mal so. Aber ich glaube, bei mir ist ja sowieso auch alles nicht normal. Von dem her, wisst ihr jetzt, warum das bei mir so war? Warum wir uns dazu entschieden haben? Und wir sind beide total fein, dass wir das so gemacht haben und äh, freuen uns auf die gemeinsame Zweisamkeit in Zukunft. Und ähm, ja, einfach ein ein ich wollte schon sagen, sorgenfreies Leben, Also Gottes Willen. Das, also es soll jetzt nicht heißen, dass man mit Kindern kein sorgenfreies Leben führen darf, aber eben nicht mehr die Angst zu haben, schwanger zu werden, weil vielleicht die Pille ja. nicht wirkt, weil vielleicht dies und das, Ne, das fährt ja, ja trotzdem, finde ich, also so ging es mir, trotzdem, dass ich die Pille genommen habe, war das immer auch so ein Ding, was so mitgeschwungen hat und ne, dadurch, dass ich ja auch nie meine Tage gekriegt habe, weil die Pille, die ich genommen habe, war eine Pille, die man durchgängig nimmt, konnte man ja auch nie wissen, war mal was, ist mal was, keine Ahnung passiert mal was. ne ja. so. das, ähm, Es sind schon so Faktoren, wo ich sage, ähm, da bin ich jetzt ganz froh, so wie wir uns entschieden haben, ist das schon ganz okay.
1: Ja, sehr gut. Und du bereust es auch bis heute nicht. Nee. Nö. Und als du sie abgesetzt hast, ging es sofort rund? Also konntest du sofort irgendwie, hattest du sofort wieder einen Zyklus spürbar? Hast du irgendwelche Veränderungen gemerkt? Ist die Periode eingesetzt? Hat es länger gedauert? War es kürzer? Wie, wie war es bei dir? Was wir kam als erstes?
0: Wir tauschen in der zweiten Rolle die Folgen. Die wir Sorry. <lacht> ja, geil. Nein, finde ich voll geil. Nee, weil, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, am 29. Januar die Pille das letzte Mal eingenommen und am 28. Februar sogar das erste Mal so eine Art Schmierblutung gehabt. Und da habe ich echt gedacht, so, okay. Muss dazu sagen, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen, ich hänge das ja auch nicht an die große Glocke, aber ich habe 2012 schon mal die Pille abgesetzt für ein gutes Jahr, weil ich einfach echt die Schnauze voll von den Männern hatte, auch ein paar Mal wirklich Ach, nicht so schöne Sachen erlebt habe und einfach gesagt habe, so, ich will nicht mehr. so Also Pille abgesetzt, damit ich auch so für mich einfach den Schutz habe, niemanden an mich ranzulassen. Klingt voll bescheuert, ist aber für mich einfach so voll, äh, für mich einfach eine Logik gewesen, auch wenn es echt bescheuert
1: aber krass, wie das bei uns so in den Köpfen ist, ne auch dass wir dafür verantwortlich sind. Ja,
0: ja genau. Voll krass eigentlich. Und eben damals, 2012, habe ich ein ganzes Jahr lang, da ist nichts passiert. Hm. Ich habe meine Tage nicht bekommen. Ich, ich Keine Ahnung, dass nichts passiert. Und jetzt, wie gesagt, am 29. Januar abgesetzt, am 28. Februar das erste Mal eine Schmierblutung gehabt. Dann ist äh, vier Wochen später ähm, war erstmal nichts. Dann hatte ich aber zwei Wochen und das ist das, was ich in der letzten Folge so ein bisschen angedeutet habe. Ich habe dann ähm, ungefähr zwei Wochen eine Dauerlust gehabt. Ne? Also Leute, das war nicht mehr schön. Ich habe wirklich Angst gekriegt und habe dann auch meinen Heilpraktiker kontaktiert und gesagt, hey, kann das sein? Was soll ich tun? Ich könnte, also ich kam mir vor, wie so ein kleiner Hund oder ein Kanickel, der irgendwie jedes Kissen besteigen könnte. Ne? Also furchtbar, Leute, jetzt. wir werden wahrscheinlich jetzt alle lachen, aber das ist wirklich die Wahrheit. Und ich habe wirklich Angst gekriegt, weil ich das so nicht gekannt habe. Oh ich hab nein! Ja, in der ersten Folge <lacht> habe ich ja schon gesagt, ich hatte nur Libido. Ne? Und plötzlich kommt es so, als wenn die letzten 20 Jahre irgendwie jetzt alles auf einmal kommt und du denkst so... Scheiße, was machst du jetzt? Hilfe, Hilfe, mir geht's damit nicht gut. Und ich weiß noch so genau, ich war beim Alien, war einkaufen und dachte mir, also ich muss nach Hause, das geht gar nicht. Ich drehe gleich durch, ne? Also ich, ich, ich war total, wie, äh, man kann es nicht in Worte fassen. Ich keine Ahnung, wie ich mich da gefühlt habe, aber ich kam mir echt vor wie irgendein Tier. Wirklich, furchtbar.
1: Ja, ganz schlimm. <lacht>
0: Das war echt richtig richtig krass und ähm, es, ich weiß, es war noch die Zeit um Ostern rum ja. und wir, das Dumme war, mein, mein Freund durfte eben auch noch nicht ne, wegen der Vasektomie und das war echt furchtbar. Das war furchtbar.
1: Das war Als wirklich. Du mir die Sprachnachricht damals geschickt hast, ich musste so lachen. Ich weiß noch, dass ich <lacht> vorne an der Spülmaschine stand und ich musste so ich alles einfach wieder hingestellt, <lacht> ich erstmal mich abstützen musste und lachen musste und dachte. Krass.
0: Das Problem. Ja, aber voll krass. Ja, wenn man das echt nicht kennt, über 20 Jahre lang nicht kennt, natürlich hat man mal Lust und natürlich äh, fängt der Partner vielleicht mal an und man kriegt dann irgendwann mal Lust. Aber das ist so von, von, von nichts. Ne? ich habe irgendwas gesehen, irgendwas gerochen und hätte am liebsten keine Ahnung, mir die Kleider vom äh, die, die die Kleider vom Leib reisen können. Also, also es war richtig. Äh, also es war verrückt. Es war wirklich sehr, sehr verrückt. Und zwei Wochen später, nachdem das Gott sei Dank dann irgendwann auch mal aufgehört hat, es ging ungefähr so zehn Tage, also es war echt Horror, gefühlt Horror, irgendwie schön, aber irgendwie auch total beängstigend, weil man es nicht gekannt hat, weil ich es nicht gekannt habe. Nach zwei Wochen äh, war dann äh, irgendwann Mitte April rum tatsächlich dann auch wieder eine Periode da. Also es hat dann quasi von von dieser Schmierblutung bis zur nächsten richtigen Blutung. Das war dann wirklich eine richtige Blutung. Ungefähr sechs Wochen gedauert. Also eigentlich auch schon relativ regelmäßig, wie ich finde. Da hatte ich dann auch sechs Tage wirklich meine Periode. Und auch so das ganz Typische, wie man es so kennt, mit Ziehen im Unterleib, mit ähm, mit auch relativ starken Blutungen. Also das habe ich so auch von mir nicht gekannt. Ne? Woher denn auch? Hatte er ja sonst nie welche. Ähm, es war schon unangenehm. Ich hatte auch Kopfschmerzen. Ich war auch ziemlich... Ziemlich bäh, ne, wenn man so sagen darf. Und ja. ähm, es war dann, also es war am 13. April, das weiß ich noch ziemlich genau. Ich habe, ich führe ja jetzt auch so ein Tagebuch, ne, wo das alles schön oh, oh, also aufgeschrieben wird, damit man einfach weiß, was ist eigentlich los mit Zyklus und Periode, weil man will es ja auch richtig machen, quasi. Und am 10. Mai, also noch gar nicht so lange her, habe ich dann die nächste Periode bekommen. Und das war ziemlich, ja, vom 13. April bis zum 10. Mai auch ziemlich. Ein, ein, ein regelmäßiger Zyklus jetzt auch schon. Ne? Mhm. Also es hat eigentlich, um auf deine Frage nochmal einzugehen, von vornherein schon was gemacht. Und ja. die Tage kamen. Ne? Und ich hatte dann jetzt auch bei der letzten Blutung auch wieder Unterleibsschmerzen, auch wieder die ganz normalen Symptome. Allerdings, also es klingt jetzt vielleicht echt bescheuert, aber ich habe mich voll gefreut. Mhm. Ich habe mich so gefreut, dass ich blute, auf gut Deutsch, weil ich mich irgendwie dadurch... Also ich weiß nicht, ob es jemand nachvollziehen kann, aber ich habe mich dadurch irgendwie wieder als Frau gefühlt. Kann man das nachvollziehen? Ja. Weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja. Also nicht nur als. Also vorher war ich halt so einfach nur eine Maschine. Ich war halt einfach betäubt. Es gab halt kein Auf, kein Ab. Es war immer alles so in einem Ton. Und da habe ich mich echt drüber gefreut. Und als ich auch das erste Mal so diese Schmierblutung hatte. Habe ich schon auf dem Klo gemerkt, so hier riecht so. Ne, man riecht ja auch, man, man riecht so ein bisschen nach Eisen. Und da ja. ich mir so, hoppala, wird doch jetzt nicht schon nach vier Wochen das erste Mal meine Tage kriegen, oder? Und es war dann tatsächlich so. Und man riecht es immer schon so kurz vorher, dass äh, dass sie dass sie sich andeuten, dass da passiert, beim nächsten Mal auf dem Klo gehen ist sie da ja. sozusagen die rote Zora.
1: <lacht> Gut, genau. Und ja. das ähm, also auch dieses Gefühl von äh, von äh, einer erhöhten Libido oder auch ähm, zum Beispiel Krämpfe zu spüren oder auch andere Symptomatiken zu spüren, ist tatsächlich, ähm, wenn man die Pille irgendwann abgesetzt hat, auch nicht unnormal, dass man das auch einfach etwas mehr spürt, weil dieses Gefühl für den Körper an sich auch viel, viel besser ähm, wieder zurückkommt ne, in, der, in der Zeit. Also dieses Gefühl von Taubheit und wie so unter so einer Schleierwolke, also nicht in Watte gepackt und so schön, weißt du, wie, wie Leute irgendwie. Leute oder Frauen, die gerade schwanger geworden sind, so diesen Glow, ne, dieses, oh, ich habe das schon von weitem erkannt, du bist bestimmt schwanger, du siehst so oh, aus. Okay. Könnte man ja auch irgendwie, ne? Aber das ist nicht dieses Schöne, sondern das ist dieses, man kann das nicht zuordnen. Das ist so wie wirklich wie so ein, wie so ein Nebelfeld, wie so ein Schleier, dass du irgendwie das Gefühl hast, ich weiß nicht, was es ist, aber es fühlt sich nicht gut an. So. Mhm. Und ähm, wenn dieser, wenn dieser Nebel weg ist sozusagen, also ich bleibe jetzt einfach bei dem Bild, aber wenn du, wenn du dieser Nebel ähm, quasi weg ist, wenn du diese Pille absetzt und auch deine Hormone ganz natürlich wieder zurückkommen und irgendwann auch ähm, dein Hirn sozusagen wieder äh, aussendet und sagt alles klar cool, ne, wir können Hormone aussenden und ähm, äh, schickt sozusagen FSH, das sind so so Anzeichen, die man auch im Körper spürt dann wieder, ne, dass man dass man energiegeladener ist zu einer bestimmten Zeit, ne? deutlich mehr als in anderen Phasen. Dass man aber auch zum Beispiel während der Menstruation, wenn man da nicht gegenwirkt, auch mit Ernährung oder mit bestimmten Hacks, dass man Schmerzen auch einfach deutlich schlimmer empfindet, dass sie vielleicht unter anderen Umständen, also wenn du die gleiche sag mal, Krampfintensität eine Woche später hättest in deiner Follikelphase, ähm, dann würdest du sie ganz anders empfinden, einfach weil dein Schmerzempfinden anders ist. Das heißt, der Körper ist jetzt durch diese Phasen, in der in die er geht in deiner in deinem Zyklus einfach auch bestimmten Dingen anders ausgesetzt, ja. Also wir sind in anderen Phasen leistungsfähiger ähm, oder wir sind in anderen Phasen oder in bestimmten Phasen sind wir ähm, belastbarer und in anderen Phasen sind wir einfach nicht stress stressresistent. In anderen Phasen sind wir nicht sehr analytisch denkend, aber dafür sind wir in anderen Phasen kreativer. Und wenn man uns aber abverlangt, dass wir immer gleich funktionieren, was wir ja während der Pille auch machen und was wir ja dann auch gewohnt sind, dann kommen wir erstmal nicht so hinterher und denken uns irgendwie, hä, das ging doch eigentlich mir immer total leicht von der Hand. Oder du denkst dir, wow, ich wusste gar nicht, dass ich so kreativ sein kann. Oder ich wusste gar nicht, dass ich so Bock auf Menschen habe. Oder ich wusste gar nicht, dass ich Lust auf Dating habe. Ja, also alles kann sich sehr verschieben. Und du hast da das Gefühl, du entdeckst eine völlig neue Welt dadurch, weil es einfach sehr hormonabhängig ist. Und das ist, ja. betrifft eben nicht nur solche Sachen wie Libido oder so, sondern das betrifft letztendlich dein ganzes Leben. Ne? Ob das die Arbeitswelt ist, ob das das Training ist, ähm, ob das auch zum Beispiel solche Dinge wie äh, wie Hunger betreffen oder Hunger ist, der auch von Phase zu Phase tatsächlich unterschiedlich sein kann, weil du auch unterschiedliche Dinge benötigst. Insofern, das ist das, was man auch am häufigsten hört. Natürlich, weil der Hormonspiegel auch langsam sich wieder natürlicherweise einpendelt, aber das kann zwischen drei und sechs Monaten dauern tatsächlich und ja. äh, kann auch noch über diese Phase hinaus weiter andauern, wenn das einfach ein Problem ist, was auch schon vor der Pilleneinnahme da war. Und das ist ja oftmals der Fall, ne? weil viele äh, junge Mädchen, die eben nehmen, weil sie zum Beispiel ähm, Probleme mit der Haut haben oder Probleme mit, ähm, äh, mit den Haaren oder äh, extreme Krämpfe oder sowas gehabt haben, das sind natürlich Sachen, die dann durch die Pille weggehen, aber die auch wiederkommen und auch bleiben wenn du dich nicht darum kümmerst, dich quasi an die Ursache zu machen.
0: Ja, ich glaube, die Ursache ist immer wichtig und vielleicht noch auch, auch äh, was, was vielleicht viele jetzt noch nicht wissen können, weil ich es nicht erwähnt habe. Ähm, ich bin ja nicht hergegangen, habe die Pille dann in die Tonne gekickt und äh, habe dann gedacht, so ja, irgendwas wird schon passieren. Ne, Das habe ich nicht gemacht, das habe ich auch in der letzten Folge erwähnt. Ich äh, habe tatsächlich schon auch geguckt, wie lange reicht mir meine Pille noch und habe dann aber auch einen Heilpraktiker kontaktiert, mit dem ich Entschuldigung, wenn ihr meinen Kater schon wieder hört, der schreit das Wasser an. Ich weiß nicht, was er hat. Oh, war heute. Ähm, also, ich habe einen Heilpraktiker kontaktiert und habe für mich einfach entschieden, ich gehe es dieses Mal wirklich richtig an. Und zwar alles richtig an, auch die Vorbereitung auf die OP und so weiter und so fort. War mir unheimlich wichtig. Und deswegen haben wir gute, ich glaube, vier Monate... Grob vier, fünf, ja, ich glaube so vier Monate, ein bisschen mehr wie vier Monate waren es, ähm, vorher einen Hormontest gemacht und haben dann erstmal geguckt, was überhaupt bei mir in meinen Hormonen da ist. Und mhm. das war katastrophal. Und daraufhin ähm, haben wir angefangen zu arbeiten und das quasi, was an zu wenig da war, aufzufüllen, was zu viel da war, ne wieder eine gewisse Balance zu kriegen, so sodass ähm, die Wahrscheinlichkeit, also Klar, wie du sagst, ne, ich habe damit auch nicht gerechnet, dass es so schnell wieder anläuft bei mir und um Gottes Willen, ich wäre wahrscheinlich auch nur froh gewesen, wenn ich sechs Monate keine Periode gekriegt hätte, aber ähm, es hat offensichtlich was gebracht, denn sonst wäre so schnell das ganze, diese ganze Maschinerie, so nenne ich es jetzt einfach mal, gar nicht angesprungen. Ja, ja, und ich glaube, das ist super wichtig. Also wenn ihr vorhabt, die Pille abzusetzen, dann erkundigt euch da wirklich. Entweder geht ihr zu einem richtig guten Frauenarzt. Ich weiß, es ist immer super schwierig und es ist so einfach gesagt, aber es gibt leider viele, die die interessiert das nicht. Ja. Auch mir ist immer gesagt worden, ja, aber wenn es ihnen doch gut geht, brauchen sie doch die Pille nicht absetzen und sie haben doch Glück dem und denken sie doch mal, was könnte da passieren und hin und her. Ähm, Natürlich ist es ein Risiko, dass ich eingegangen bin. Zeitpunkt jetzt habe ich nicht das Gefühl, dass sich irgendwas verändert oder verschlechtert hat. Im Gegenteil, mir geht es mental viel, viel besser. Ich bin psychisch auch viel, viel stabiler. Viele wissen, dass ich mit dem Thema Essstörung immer wieder auch ähm, so meine Struggles habe, dass das nie ein Thema ist, das wahrscheinlich ad acta gelegt werden kann, weil es einfach auch ein Teil von mir ist, genauso wie alle anderen chronischen Krankheiten. Ähm, aber mir geht es einfach so, ja, besser. Gesamt einfach besser. Ich fühle mich lebendiger. Und das, äh, finde ich, ist ganz wichtig, dass man das vorher vielleicht mal checkt und guckt, was ist eigentlich die aktuelle Lage und wo kann ich vielleicht so ein bisschen ausgleichen mit ja. Dingen, Egal, ob es jetzt natürliche Basis ist, so wie ich es gemacht habe oder auch vielleicht, weiß ich nicht, was euer Heilpraktiker, euer Arzt oder Ärztin euch empfiehlt, wie auch immer. Ähm, ich würde mich da an eurer Stelle, wenn du da draußen es vorhast zu machen, auf jeden Fall nochmal gut erkundigen, das wirklich auch planen, vorzeitig, frühzeitig planen und dann die Geschichte angehen. Und letzten Endes kann uns eben auch da, genauso wie bei einer Liposuktion, nie jemand sagen, was tatsächlich passiert. Das ist... Natürlich schon ein Stück weit ähm, der Sprung ins kalte Wasser, muss ich zugeben. Bei mir ist bis jetzt alles fein, alles gut. Ich weiß aber auch von vielen Frauen, die auch an dem leiden, die die Pille unwissentlich einfach abgesetzt haben, die ebenfalls berichten, dass es ihnen deutlich besser geht. Ne? Ich glaube, man darf, wirst du vielleicht bestätigen, dem Ganzen nicht, mental nicht so viel Raum, nicht so viel Kraft geben. Weil ich glaube, das, was wir uns hier oben im Kopf zusammenspinnen, das glaube ich nicht nur, das ist so. Bei mir ist es so, Punkt das beeinflusst uns unheimlich. Und es beeinflusst uns, glaube ich, nein, glaube ich nicht, weiß ich, bei mir ist es so, <lacht> mehr als irgendwas, was wir uns ins Mund in den Mund schieben. Weil das einfach, alles, was unsere, unser Kopf denkt über uns, über unseren Körper, das kriegt der Körper mit. Ja, ist ja nicht blöd. Wir sind ja irgendwie miteinander verbunden. Und deswegen sage ich auch mal, geh liebevoll mit dir um, sei nicht so hart zu dir, ne? Man darf auch mal Scheißtage haben, man darf auch mal heulen, man darf auch mal fluchen, man darf auch mal einen Tag haben, wo man sich verkriechen darf. Das ist alles vollkommen normal. Aber ja. kümmere dich gut um dich. Und dazu gehört auch, dass du dich um deine hormonelle Geschichte gut kümmerst. Sei es jetzt in dem Fall, was wir das, heute die Thematik haben mit der Pille. Aber auch ansonsten ist es einfach ein großes, großes, wichtiges Thema.
1: Ja, absolut. Und das ist ja auch die die große ähm, das große Ziel, ne? irgendwie in Einklang zu sein mit seinem Körper und auch mit seinem Geist. Ähm, und ich glaube, dass das für viele Frauen echt ein Gamechanger war, die Pille abzusetzen und den Zyklus so natürlich wie möglich zu erleben, auch wenn das am Anfang vielleicht ein bisschen Struggle bedeutet, aber äh, das, was du erzählst, ich fühle mich einfach besser und ich fühle mich irgendwie, kann das gar nicht richtig beschreiben. Das, lebendiger. Das ist, lebendiger. Ja, lebendiger und das führt auch dazu, dass du wirklich in deine, in deine volle Kraft als Frau kommst, aber auch zu akzeptieren, dass es Phasen gibt, in denen man eben vielleicht weniger leistungsfähig ist, was aber okay ist, weil man das auffangen kann durch Phasen, in denen man so krass leistungsfähig ist, von denen hätte man nie gedacht, dass man so abgehen kann. Ja? Und ja. da kannst du Sachen erledigen, die die du einfach in der Woche davor zum Beispiel, die für dich unerreichbar schienen. ja Und sich das zunutze zu machen, ist auch, macht was mit einem. Ne? Das, das steigert auch dein Selbstweltgefühl und das steigert auch dein, ähm, dein Gefühl dafür, eine Frau zu sein und sich auch nicht dafür zu schämen oder immer zu sagen, ja gut, wir haben es aber auch immer leichter, wir haben es aber auch immer schwerer als die Männer und wir müssen auch immer doppelt viel arbeiten. Ja, müssen wir vielleicht auch und es ist auch immer noch so. Aber wieso, wieso müssen wir uns dazu auch noch dafür schämen, dass wir Frauen sind? Also ich meine, ne, es gibt im Alltag immer noch Sachen, wo wir total benachteiligt sind und wenn wir jetzt das Thema Gendermedizin aufmachen, ja, wo wir, wo wir, sehen und auch bei dem Thema Ernährung und, und und Training, dass eben die ganzen Studien immer Männerbasiert sind und auf Grundlage der Männer funktionieren ja. und dann einfach Empfehlungen gleichzeitig auch für Frauen ausgestellt werden, obwohl wir nicht mal den gleichen Hormonhaushalt haben und das gar nicht so funktionieren kann. Ähm, das macht aber jetzt dann eben nochmal ein anderes Fass auf. Aber es ist okay, anders sich zu fühlen und es ist auch okay, sich innerhalb seines Zykluses anders zu fühlen und auch zu sagen, ich bin halt eine Frau und es ist nicht jeder Tag gleich bei mir, aber das ist deine Superpower. Ja, und das solltest du nicht als negativ betrachten, sondern solltest du wirklich gucken, was kannst du aus jeder Zyklusphase am besten für dich mitnehmen, damit du gut funktionierst, damit du nicht zu gestresst bist, damit du äh, den Alltag, äh, weißt du, mit Bravour meisterst und alle Lebensphasen irgendwie gut auch unter einen Hut bekommst. Und da spielt auch das Thema Intuition und dieses, dieses Bauchgefühl, was man als Frau auch ganz oft hat, spielt eine Rolle. Rolle und vor allem mehr, wenn du diese Hormone, diese synthetischen Hormone nicht mehr nimmst. Und das hat bei mir auch ganz, ganz krass ausgeschlagen, dass dieses Bauchgefühl auch für nenn das weibliche Intuition und dann können manche Leute sagen, hokus pokus oder was auch immer, aber das ist tatsächlich vorhanden. Also dieses Gefühl von ähm, ich bin in meiner Mitte und ich bin in meiner Kraft und das hatte ich nie, 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 als ich die Pille genommen habe. Nie. Ich habe dieses Gefühl einfach nie erlebt. Und ich wusste auch nicht, dass es existiert. Sorry, ja. dass war mein Hund.
0: Bei dir blöd der Hund, bei mir die Alexa. Ei, 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 was ist da los hier? <lacht> sehr, sehr geil. Ja. Gibt es nochmal irgendwas aus deiner Sicht als Tipp, ähm, gerade wenn man die Pille absetzen will, irgendwas, worauf man aus deiner Sicht oder was du vielleicht deinen Klientinnen auch empfiehlst, worauf sie achten sollen?
1: Also wir hatten ja in der Folge davor schon gesagt, ganz grob, dass eben ähm, die Organe, die äh, Giftstoffe im Körper abtransportieren und die auch dafür verantwortlich sind, dass diese synthetischen Hormone irgendwie wieder... Ähm, verarbeitet werden, dass die eben bestmöglich unterstützt werden müssen. Ne? Und da geht es eben um eine Nährstoffaufnahme, die erhöht sein muss. Also da geht es um bestimmte B-Vitamine. Ähm, da kann man sich merken, auf jeden Fall solche Sachen wie gute Vollkornprodukte ähm, ähm, oder auch sowas wie Kichererbsen, Hülsenfrüchte, das ist super gut. Ähm, Magnesium erhöhen, das ist, äh, ist sowieso nicht verkehrt. Also da schon mal so ein bisschen äh, drauf zu achten. Äh, dann das, was du auch bestimmt kennst oder was ihr äh, besprochen habt, ist natürlich Vitamin C. Äh, mhm. Einfach um das Progesteron zu unterstützen. Und äh, also da könnte man nochmal spezieller drauf eingehen, warum Vitamin C und warum Progesteron ja. und Aber das wird auch was sein, was du bestimmt äh, empfohlen bekommen hast. Ne? Selen, äh, Kupferzink. Ja, die Sachen, die also
0: ich ja. finde, diese Empfehlungen machen, glaube ich, echt Sinn, wenn man vorher erstmal ein Check-up macht. Ne? Weil es gibt ganz, ganz viele Sachen, ähm, gerade bestimmte Vitamine sind ja wasserlöslich, ne? die schwemmt halt wieder aus und meine Ärzte hat immer gesagt, jetzt ja, können sie alles nehmen, aber haben sie halt teure Pipi ne? quasi. Ja. Ähm, ich finde, wenn man das vorher bestimmen lässt, genauso wie die Hormone, dann kann man halt wirklich vernünftig darauf eingehen. Und da sind viele Heilpraktiker drauf spezialisiert. Man muss halt, wie beim Arzt, den richtigen finden und dann kann man da wirklich einiges... Ähm, ja, mit unterstützend an, 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 also dem Ganzen mithelfen, damit man da gut über die Runden kommt. Also, ich habe, ähm, ich habe da drauf hingearbeitet, wie gesagt, auch mit bestimmten Mittelchen und Co. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel nämlich auch nicht mehr groß was. Also, ich habe weiterhin ähm, so, so ein Kombipräparat, wo auch Magnesium, Kalzium äh, Mangan und die ganzen Geschichten drin sind, auch einfach wegen dem Sport, weil es mir unheimlich gut tut. Aber ansonsten ähm, muss ich sagen, habe ich im Moment das Gefühl, dass es mir eigentlich relativ gut geht. Und ähm, würde auch erst dann wieder irgendwas dazu führen, wenn ich merke, okay, irgendwas ist jetzt nicht richtig, irgendwas stimmt nicht so richtig, weil.
1: Ja. Ich muss kurz den Hund rauslassen.
0: Alles klar. Ich rede mal weiter. Okay. <lacht> so, einmal muss der Hund auf Toilette, bevor ein Ungeschick passiert. Nein, aber ähm, vielleicht um. An der Stelle kurz nochmal zu sagen, bitte erkundigt euch da rechtzeitig und es gibt, oder, oder beziehungsweise vernünftig auch, es gibt tolle Möglichkeiten, das Ganze zu unterstützen, aber wir haben leider nicht die groß, den großen Einfluss darauf, wie es letzten Endes Verläuft. Es gibt auch hier keine Garantie, wann die Periode wiederkommt, wie sie kommt, ob sie kommt. Auch mit dem Thema Schwanger werden. Viele setzen die Pille ab, um schwanger zu werden. Auch da ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie schnell das funktioniert. Bei der einen funktioniert es total schnell. Bei der anderen ist es ein Jahr, ein halbes Jahr, weiß was ich, zwei Jahre, bis es funktioniert. bei manchen funktioniert es gar nicht. Ne? Also das sind auch so Sachen, da muss man sich dann wirklich Spezialisten an die Hand holen, um das Thema vielleicht nochmal aufzugreifen. Ja. Ähm, vielleicht um den Spieß nochmal umzudrehen, Frage-Antwort. <lacht> welche, <lacht> welche Alternativen zum Thema Verhütung, ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, würdest du empfehlen, was ist aus deiner Sicht eine gute
1: Lösung? Also erstmal würde ich mich natürlich umfangreich beraten lassen und gucken, was es überhaupt alles gibt. Ja? Ähm, die Frage ist halt auch, gibt es etwas, was... Dein, also erstmal, wie sind die Konstellationen natürlich? Bist du ähm, bist du in einer Partnerschaft? Bist du in keiner Partnerschaft? Ähm, welche Verhütungsmethode ergibt für dich am meisten Sinn? Ähm, wenn du sagst, du möchtest das mit Kondom machen und das ist vollkommen fein, ist es wahrscheinlich, wenn du nicht in der festen Partnerschaft bist, eigentlich sowieso immer die beste Variante. Ähm, alternativlos, äh, um es mal, mal so zu sagen. Aber klar, manchmal, wenn, wenn du in der Partnerschaft bist oder ähm, ja dann ist das vielleicht nicht immer das aller
0: ja.
1: I don't know, ich weiß auch nicht, was alle Leute immer dagegen haben. Für mich ist das tatsächlich ähm, das Mittel der Wahl, aber auch einfach, weil ich nicht in der festen Partnerschaft stecke. Ähm, aber du kannst natürlich mit ähm, natürlicher Familienplanung sozusagen äh, ähm, deinen Zyklus tracken und du kannst ähm, mit einer Mischung, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass das mit dazugehört, mit einer <lacht> Mischung und Ergänzung von ähm, dem Prüfen deines Zervixschleims und aber auch deiner Temperaturmessung, mhm. äh, deiner Basaltemperatur, damit kannst du bestimmen, wann deine fruchtbaren Tage sind und kannst natürlich drumherum auch planen ne? oder zumindest auch so einen kleinen Puffer noch mit einbauen. Ähm, ja, wenn wir jetzt vom Pearl Index sprechen, dann ähm, ist das nicht unbedingt ähm, weniger sicher als die Pille tatsächlich, aber es muss halt ganz genau passieren und du musst dir wirklich, wirklich, ähm, du musst wirklich in sync sein tatsächlich mit deinem Zyklus und du musst dich darum kümmern. Also wenn dir von ähm, von Pille-Einnahme ähm, du quasi in diese natürliche Familienplanung wechselst und dann anfängst, dich damit auseinanderzusetzen, bedarf das natürlich auch ein bisschen Übung. Und ich würde mich nicht sofort drauf verlassen, sondern ich würde schon auch ähm, zusätzlich in der Zeit einfach ähm, auf, auf Nummer sicher gehen und zum Beispiel noch zusätzlich verhöhten mit, äh, mit ja. Kondom. Aber... Ähm, wenn du ein bisschen Übung damit hast, gibt es auch Frauen, die durchaus in der Lage sind, das sehr, 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 sehr gut zu empfinden. Es gibt auch Frauen, die spüren zum Beispiel ihren Eisprung, das ist ganz mhm. verrückt. Und das ist eben auch ein Symptom, was dann dadurch kommt, du hast einfach ein viel, viel besseres Körpergefühl, was sich dadurch entwickelt. Oder du spürst zum Beispiel ja auch Gewichtsschwankungen viel, viel mehr, als du sie vielleicht vorher gespürt hast, mal unabhängig von Waage und so. Also es ist tatsächlich auch viel dieses äh, Erspüren und, und sensibler Sein mit dem Körper. Deswegen, ähm, wenn du daran ein bisschen Übung hast und wenn du dich mit dem Thema gut auseinandergesetzt hast und wenn du dich da eingelesen hast oder dir da Unterstützung gesucht hast, dann ist tatsächlich diese Methode einfach die, ähm, ja, eine sichere Methode und ähm, ganz frei von Hormonen. Ja, also du misst im Prinzip nur regelmäßig deine deine Temperatur, da gibt es mittlerweile verschiedenste Apps, es gibt verschiedenste ähm, verschiedenste Möglichkeiten von, äh, von kleinen Apparaturen, die man sozusagen einführen kann über Nacht, äh, es gibt aber auch praktischere Lösungen, es gibt die Möglichkeit direkt nach dem Aufstehen zu messen mit einem äh, Thermometer, der das in die App überträgt, es gibt alles Mögliche, da muss man sich tatsächlich einfach mal einlesen, gucken, was für einen am praktischsten ist. Ähm, aber ja, das wäre die hormonfreie äh, Alternative, natürlich immer in Verbindung auch ähm, mit, dem, mit dem Schleim, den man einfach im Blick beha behalten muss, ne? weil der auch ganz, ganz viel Aussage darüber trifft, in welcher Zyklusphase wir sind und welche Hormone gerade vorherrschend sein können.
0: Ja, okay. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache für die, die sagen, oh, ich möchte eigentlich nicht immer dran denken und ich bin nicht so feinfühlig, geht jetzt mal einfach wie ich, weil ich bin da auch absolut gar nicht, vielleicht mhm. noch nicht, vielleicht kommt es irgendwann. Wie gesagt, ich habe es ja nie gelernt und nie, nie erfahren dürfen, ja. ähm, wie sich das alles anfühlt. Was gibt es da für eine Empfehlung, wo du sagst, also ja klar, Kondom, ich meine, ist bei uns im Moment auch einfach äh, Standard noch, solange wir nicht wissen, ob da noch äh, was schießt oder nicht, im Anführungsstrichelchen. Ne? Das muss natürlich vorher schon geklärt sein und vor allem auch safe sein. Ähm, gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, hm, so mit dem Auge zudrücken, besser wie die Pille, aber vielleicht nicht, auch nicht ganz optimal, aber besser wie die Pille. Gibt es da irgendwas? Du hast vorher mal die Spirale angesprochen. Es Genau,
1: als hormonelles Verhütungsmittel, nein. Es okay. gibt keine Alternative dazu. Also, das ist alles so ein bisschen wie Pest und Cholera am Ende des Tages. Meine mhm. Meinung. Ähm, genau, aber es gibt natürlich die Möglichkeit einer Kupferspirale, wenn du die einsetzen lassen möchtest. Ähm, mhm. Wie gesagt, ich. Weiß jetzt zumindest aus eigener Erfahrung, dass es äh, dass es sehr schmerzhaft ist, sie einsetzen zu lassen. Ähm, und ich habe sie auch danach sehr lange nicht gespürt. Also es war wirklich wie, es war gar kein Thema. Ähm, aber hatte dann relativ schnell schon nach sieben, acht Monaten extreme, ähm, extreme Probleme und ähm, Krankheiten dadurch, die ich erst nicht darauf zurückgeführt habe, die aber alle sofort weg waren und nicht mehr behandelt werden mussten, als ich sie entnommen habe. Und die, die Spir äh, die genau, die Kupferspirale hat sich halt bei mir irgendwann, das hat man im Ultraschall gesehen, innerhalb von wenigen Wochen tatsächlich ähm, ziemlich weit nach unten gesetzt. Mhm. und runter. Und das war halt eben schon auch ein Zeichen, ähm, dass es, naja, dass der Körper halt eben das schon irgendwie abstößt ne und nicht irgendwie da behält, wo es hingehört, mehr oder weniger. Ja. Zumindest hat sie mir das so erklärt. Ja. Ähm, und dann habe ich mich auch dazu entschieden, sie entnehmen zu lassen. Und das war auch eine gute Entscheidung. Das muss man halt einfach, ja, muss man halt wissen. Aber da hatte sie mich auch über die Risiken aufgeklärt. War mir auch klar, dass das vielleicht nicht unbedingt, dass, die, äh, dass das Einsetzen vielleicht nicht unbedingt drei bis vier Jahre halten würde. Ja. Ähm, aber ich habe es mir trotzdem nicht, so krass vorgestellt. Also ich habe gedacht, sie wäre mit weniger Symptomatiken und weniger Nebenwirkungen äh, verbunden. Und auch die Nebenwirkungen und die Symptome, die ich hatte, hat meine Frauenärztin nicht der Spirale zugeordnet. Sie hat nur gesagt, dass dein Körper scheinbar das nicht behalten möchte. Mhm. Und natürlich könnte es sein, dass die Symptome, die da auftreten, äh, vielleicht ein Zeichen dafür sind, dass der Körper halt sagt, ich will das loswerden. Ja? Also da, ähm, da ging es um entzündung Ich hatte ständig Blasenentzündung tatsächlich. Ähm, und ich hatte Pilzinfektionen. Und das hatte ich quasi am laufenden Band. Also wenn es behandelt war, dann hatte ich wieder eine Blasenentzündung. Wenn das behandelt war, hatte ich wieder eine Pilzinfektion. Also es hat sich immer alles abgewechselt. Und es ist nie weggegangen. Und das ist natürlich belastend, weil mit sowas kannst du halt das ist halt einfach Ach. ja für alle die das vielleicht schon einmal hatten oder so das ist eine Sache aber wenn du das über ein ganzes Jahr lang hast
0: war furchtbar ich hatte auch schon mal einen, einen Pilz den ich mir wahrscheinlich auf irgendeiner nicht so hygienischen Toilette oder wo geholt habe. Ne? Also das, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man es noch nicht hatte. Das ist super lästig, super nervig und es, es nimmt so viel Raum und so viel Energie auf. vor allem ja. ein, vor allem in dem, in dem täglichen Sein, aber auch so Sachen wie Sport und Co. Es ist einfach furchtbar. Ne? Du bist ja. nur am, du, es dreht sich eigentlich nur noch alles darum. Ne? Und das, das genau, und du
1: bist halt im Kopf total gehängt. ne? Mal ja. abgesehen davon, dass du, dass du halt auch nicht mit irgendwem intim nee. werden kannst in nee. der Zeit. Ne? Ja. Es ist halt total. Ja, findet findet ganz viel im Kopf statt und ich will jetzt nicht sagen, dass die Kupferspirale das gemacht hat, aber ich glaube, ne wie du jetzt zum Beispiel auch, du kannst dir sowas äh, du kannst sowas haben oder du kannst auch eine, ähm, dir eine Blasenentzündung holen oder was auch immer und ähm, der Körper war aber in meinem Fall mit was ganz anderem beschäftigt. Der hatte der hatte genug zu tun da unten. Das war es war wahrscheinlich eh schon fürs Immunsystem echt, echt heftig für den. Ja. Und dann sind so Sachen, die einmal dazukommen, sind vielleicht wie so ein Ping-Pong-Effekt und es hat gar keine Möglichkeit, weil mein Immunsystem nicht stark genug war, sich um das auch noch zu kümmern. Das heißt, ne, also es hat einfach, es war nie richtig komplett ausgeheilt und es hat immer wieder von vorne angefangen und es war super frustrierend. Dann habe ich die eh rausnehmen lassen und äh, weil ich so ein, ich hatte so ein Gefühl, das war auch schon so ein Intuitionsding, wo ich so dachte, irgendwie habe ich das Gefühl, das gehört da nicht hin, das muss einfach raus und dann gucken wir mal weiter. Und zwar, ab dem Tag, wo sie raus war, war kein, ich hatte keine Infektion danach mehr, nie ja. wieder. Ja. Es ist halt einfach auch drin. einfach so ein Stück
0: Fremdkörper, ne? Und ich glaube, es gibt einfach Menschen, die sind da sehr, sehr empfindlich und die ja. stoßen das vielleicht auch einfach ab. Ne? Man hört es ja auch immer wieder, nicht nur bei Organen, sondern auch bei anderen Dingen, die man halt vielleicht Medizinisches, aus medizinischer Sicht irgendwie ähm, in Anführungsstrichen in, in den Körper einbaut, wie auch immer, ne, so quasi. Ähm, ich glaube schon, dass es da manchmal Menschen gibt, nicht nur Frauen, sondern einfach Menschen gibt, die das nicht so gut vertragen. Das ja. ist, ja. Sehr aber
1: cool. das ist natürlich, wenn man das äh, verträgt oder wenn, wenn man äh, vielleicht ja. auch schon mal ein Kind geboren hat, dann soll das tatsächlich angenehmer auch sein von der Einlage und dann soll das auch besser halten und so. Ja. I don't know, dafür bin ich tatsächlich, äh, kann ich jetzt nicht als Expertin irgendwie da sprechen, aber wenn das für einen passt, glaube ich, ist das immer noch die bessere Alternative als die, die ganzen hormonellen Verhütungsmittel, die wir sonst so haben.
0: Ja. Sehr geil. Haben wir jetzt das Thema Ernährung, Sport, Bewegung schon, Hat mir vorhin schon kurz mal reingebracht. Magst du einmal kurz vielleicht, ähm, ich wollte schon sagen, durchrasen? Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, aber vielleicht nochmal die ja. verschiedenen Phasen zusammengefasst, grob, weil ich glaube, auf alles einzeln können wir sowieso nicht ja, eingehen. Das würde auch die Folge sprengen. Ähm, ja. Dafür gibt es vielleicht irgendwann mal nochmal eine andere Folge. Ansonsten habt ihr ja die Möglichkeit, euch entweder an die Alice oder an mich zu wenden, wenn ihr da Interesse habt, was wie wo ähm, unterstützend wirkt. Ähm, magst du da vielleicht kurzen Ausblick oder einen Einblick <lacht> gewähren.
1: Ja, gerne. Also ich hatte ähm, oder ich werde das mal so ganz grob sozusagen umreißen, ähm, worum es so geht, aber wir wollen ja trotzdem auch so bei dem Thema Pille bleiben. Also ich hatte eben ja. schon gesagt, Nährstoffe, ähm, da halt ganz wichtig, einfach die Organe unterstützen, die beteiligt daran sind, dass, ähm, dass quasi diese synthetischen Hormone auch ähm, irgendwie aus dem Körper wieder rausgelangen. Das heißt, Nährstoffaufnahme erhöhen. Da würde ich mich dann informieren, vielleicht mit einem Heilpraktiker, vielleicht auch mal, ähm, sowas, so Werte nehmen zu lassen, um dann zu gucken, ne, wo, wo müsste ich tatsächlich auch unterstützen. Also das ist ganz wichtig, das kannst du halt bevor du auch, oder während der Zeit, wo du die Pille nimmst, aber auch, wenn du schon vorhast, die Pille abzusetzen, das tatsächlich trotzdem schön fleißig zu tun, ne, um deinen Körper einfach bestmöglich zu unterstützen, weil es geht eben nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ähm, Genau, ansonsten, wenn du ähm, wenn du in diese Zeit kommst, in der du die Pille abgesetzt hast und wir gehen jetzt mal von einem normalen Zyklus aus, dann äh, wird der Zyklus ganz grob in zwei Hälften unterteilt. Man kann aber auch noch von vier Hälften sprechen, aber es gibt erstmal die erste Zyklushälfte und die zweite. Die erste ist sozusagen Einsetzen der Periode bis zur Ovulation, also bis zu deinem Eisprung und dann quasi nach dem Eisprung bis zum nächsten äh, Einsetzen der Menstruation ist sozusagen die zweite Zyklushälfte. Und was man sich hier auch merken kann, ist, dass die erste Zyklushälfte dominiert, ähm, also in der ersten Zyklushälfte dominiert das, ähm, das äh, Hormon Östrogen und in der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung, in dem der Körper sich sozusagen auf das Einnisten der ähm, der Eizelle bereit macht und auch alles soweit schon körperlich äh, hinrichtet und schafft, damit das auch passieren kann, dominiert das äh, Progesteron in unserem Körper. Ja, mhm. Aber egal, ob wir von Östrogen und von Progesteron sprechen. Das will ich nur mal so ganz kurz anreißen, obwohl das ein sehr, sehr wichtiges Thema ist. Deine Hormone unterliegen sozusagen einer bestimmten Abfolge oder Hierarchie, wenn man es so nennen mag. Und unsere Hormone, wie zum Beispiel Östrogen und Progesteron, sind quasi unsere Geschlechtshormone, die erst in einem weiteren Schritt gebildet werden können, wenn andere Hormone, vorher schon vorhanden sind und in Balance. Ja, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir uns überhaupt mit dem Thema Hormonbalance und gerade nach dem Absetzen der Pille damit beschäftigen, dass wir Progesteron und Östrogen wieder in diese, in diese Waage bekommen und dass sie halt in der ersten Zyklushälfte, dass auch das Progesteron ähm, nicht so dominiert, ne, sondern dass wir halt wirklich auch mit dem Östrogen arbeiten, und in der zweiten Zyklushälfte wir halt wirklich einen erhöhten Progesteronspiegel haben, dafür aber, das Östrogen runtergeht. Wenn wir dafür sorgen müssen und wollen, ähm, dann müssen wir auch gucken, dass unsere Ausgangshormone, die sozusagen und vor allen Dingen auch die Organe, wo diese Hormone gebildet werden, dass die in Ordnung sind. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann können wir so viel über Ernährung und über Training sprechen und äh, wundern uns, warum wir trotzdem fleißig zunehmen oder wundern uns, warum wir trotzdem unreine Haut haben und Sehen oder übersehen halt nicht die anderen Stellschrauben, die erstmal vorrangig wichtig sind. Und da allen voran steht tatsächlich äh, einmal Insulin und auch aber Cortisol. ja, Also unser Stresshormon im Körper <lacht> oder Insulin sozusagen als unser äh, Fluchthormon oder das Hormon, was äh, was sozusagen das Glykogen in die Zellen bringt und transportiert und dafür sorgt, dass wir halt im Falle einer ähm, einer Situation, in der es eben benötigt wird, ne, also in der Energie benötigt wird aufgrund von Flucht oder auch Stress, ähm, dass dieses Hormon halt eben äh, vorhanden ist, um die Energie auch zu transportieren in die Zellen, da wo es halt eben hingehört und benötigt wird. Und Cortisol genau das Gleiche, wenn wir... Über einen längeren Zeitraum zu sehr gestresst sind, dann wirkt sich halt dieser Cortisolspiegel negativ auf das Progesteron aus, weil Cortisol und Progesteron quasi aus dem gleichen mutterhormon entstehen. Und unsere erste Prämisse oder unser oberstes Gesetz ist allerdings immer, zu überleben ne, und nicht zu reproduzieren. Das ist erst im zweiten Schritt, wenn alles, äh, also ne, wenn unser Leben sozusagen ähm, so geschaffen ist und so ausgeglichen ist oder oder die Voraussetzungen schafft, damit auch ein weiteres Leben entstehen kann, dann äh, ist das auch okay und dann wird auch Progesteron gebildet. Aber ist das nicht der Fall und wir sind ständig im Dauerstress und ständig muss Cortisol produziert werden, wird der Körper sich immer für das Stresshormon entscheiden, weil es immer bedeutet, dass unser Weiterleben ähm, gesichert ist. Ja, Und das ist ganz wichtig und da kommt auch das Thema natürlich Mindfulness äh, ins Spiel und auch das Thema Achtsamkeit und Meditation, was viele so unterschätzen, aber es ist wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und diese Baustelle Stress, ne, die wir einfach wirklich alle im Alltag haben und die wir so für selbstverständlich nehmen und für die wir uns auch ganz oft so identifizieren oder worüber wir uns identifizieren, ähm, äh, dass wir das halt nicht einfach so hinnehmen und sagen, ja gut, aber das ist halt auch nur eine Stellschraube und es muss auch irgendwie anders gehen. Langfristig brauchst du auf jeden Fall diese Hormonbalance und du musst dich um solche Sachen kümmern. Also das ist jetzt allem vorangestellt. Und dann gibt es aber natürlich in jeder Zyklusphase, wenn wir von einem gesunden Zyklus ausgehen, wo Östrogen normal produziert wird, wo Progesteron normal produziert wird, wo ein Eisprung stattfindet, haben wir quasi grob gesehen, Ordne ich das jetzt noch mal ein bisschen unter in die Jahreszeiten? Das heißt, wir haben einmal in der ersten Zyklushälfte haben wir die Menstruationsphase. Das ist sozusagen unser innerer Winter, ja, wo wir wirklich, äh, wo es schon so Richtung, äh, der Blick zumindest Richtung Neuanfang geht. Ne? Also in der Menstruationszeit wird sozusagen mit der Blutung unsere Gebärmutterschleimhaut, die wir eigentlich in der Phase vorher für ein mögliches Leben aufgebaut haben, wird halt eben über die Menstruation ähm, abgesetzt. Und über die Blutung, das ist das, was passiert. Und danach folgt die Folikelphase. Das ist sozusagen unser Frühling, unser innerer Frühling. Und in dem Frühling ähm, ist es ähnlich wie hier auch. Ne? Man ist ein bisschen mehr outgoing, man hat Lust rauszugehen. Das Wetter ist irgendwie ganz schön. Ähm, man hat mehr Energie. Ähm, alles ist einfach ein bisschen, es fühlt sich alles ein bisschen leichter an. Ne? Also so kann man das tatsächlich auch sehen. Dann gibt es eine ganz kurze Phase der Fruchtbarkeit, der Ovulationsphase, die ne, mit, dem, mit dem Tag der, des Eisprungs und auch vorher und hinterher äh, ungefähr so vier bis fünf Tage ausmacht. Das ist die kürzeste Phase, die wir haben. Und es ist auch die kürzeste Phase unseres ganzen Zykluses, in dem wir überhaupt ähm, fruchtbar sind. Ja? Ähm, und diese Phase ist wirklich geprägt von die ist auch die unkomplizierteste, was Ernährung und was Sport angeht, weil das ist die Phase, in der wir in unserer allergrößten Kraft letztendlich sind, in der wir ähm, wirklich Bäume ausreißen können, in der wir beim Training ganz, ganz äh, neue... Ähm, Höchstleistungen bringen können, in denen wir uns total gut herausfordern können und in denen äh, Stress uns zum Beispiel gar nicht so viel ausmacht wie in anderen Phasen. Ne? Also Follikelphase und Ovulation sind tatsächlich so die beiden mit Frühling und Sommer, wo man sagen kann, hey, da sind wir echt in unserer, auch in unserer weiblichen Energie, da haben wir Bock, uns die Nägel rot zu lackieren oder wir haben Lust, richtig grelle Farben zu tragen. Wir haben vielleicht, also viele Frauen ähm, äh, laden sich in der Zeit Dating-Apps runter, ne? weil die halt auch diesen Drang dazu haben, sich innerlich halt auch zu vermehren. Ja? Ja. Auch wenn das für uns dann jetzt in diesem Zeitalter auch Spaß bedeuten kann und nicht unbedingt nur zum, zum Reproduzieren da ist. Aber wir sind in dieser Phase, in der wir uns auch selber attraktiver fühlen. Und das bewirkt auch das Östrogen bei uns im Körper, ne? was halt hoch ist. Ähm, und danach beginnt die längste Phase. Das ist die Lutealphase, die man noch so ein bisschen unterteilen kann. Ich sag mal in den schönen äh, spätsommer äh, oder Herbst, in den goldenen Herbst und dann so in die Herbstphase November, wo es halt einfach nur noch regnet und wo man sich denkt, ei, ei, ei. So, und das ist auch die Zeit, in der die PMS einsetzt, ne, was viele Frauen oft äh, spüren mit äh, depressiven Verstimmungen auch oder Kopfschmerzen, Migräneanfällen, unreine Haut, da wo die Pickelchen auch entstehen können, ähm, wobei das auch in der, in der anderen Zyklushälfte sein kann, wenn das Ungleichgewicht da ist. Also da muss man nochmal ganz genauer gucken. Und jede Zyklushälfte hat halt so seine Besonderheiten und ist sehr individuell. ja? Also genauso wie die Jahreszeiten wirklich zu sehen. Deswegen ist jede Woche tatsächlich anders. Und wenn du das Gefühl hast, oh, das ist doch nicht normal. Doch, das ist normal. Ja? Was allerdings nicht normal sein muss, ist, dass man unter PMS leidet. Ne? Und das tun aber trotzdem 80 Prozent der Frauen. Und deswegen ist es für uns so normal, dass wir uns halt vor der Periode schlecht fühlen und dann noch während der Periode Krämpfe haben. Aber du kannst da halt mit Ernährung ganz ganz toll entgegenwirken tatsächlich, ja. Also ähm, äh, egal, ob das jetzt Heißhungerattacken betrifft oder ob das, ähm, ob das zum Beispiel die äh, die Darmgesundheit betrifft oder den Darm zum Beispiel bestmöglich zu unterstützen mit bestimmten äh, bestimmten Dingen. Du bist halt in der Zeit, zum Beispiel in der Lutealphase, wenn wir das als Beispiel nehmen bist du und dein Körper sind darauf eingestellt, ein weiteres Leben wachsen zu lassen. Das heißt, der Körper benötigt auch schon und fordert auch tatsächlich ein, mehr Kalorien, denn deine Körpertemperatur geht hoch. Das heißt, dein Stoffwechsel arbeitet auch ganz anders und du benötigst auch mehr Energie. Deswegen viele Frauen, wenn sie zum Beispiel immer im gleichen Kaloriendefizit bleiben über die vier Wochen, trotzdem in irgendeiner Phase merken, boah, ich komme nicht hin, ich habe so Hunger kurz vor meiner Periode, ich könnte alles essen, ich habe so Lust auf Schokolade, ich habe so Lust auf da-da-da. Und das sind alles so Sachen, die die, ähm, die schon auch auf diesen erhöhten Kalorienbedarf zurückzuführen sind, aber auch auf, ähm, auf eine andere Stoffwechselaktivität. Und wir verarbeiten bestimmte Lebensmittel oder bestimmte Nährstoffe auch anders, Ja, wohin zum Beispiel in der Lutealphase unser Darm und auch unser, ähm, unser Stoffwechsel insgesamt ein bisschen mehr angefeuert ist und auch ordentlich Gas geben kann, brauchen wir tatsächlich Dinge, die auch gut in unserem Körper verbleiben. Ne? Also ähm, ähm, gute Ballaststoffe, sowas in Form von... Ähm, und gute Kohlenhydrate, die auch ein bisschen länger äh, im Darm verbleiben dürfen. Sowas wie ähm, zum Beispiel Karotte oder Kürbis oder ähm, äh, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Das sind so äh, tolle Sachen. Aber auch ähm, Hirse wäre eine ganz coole ganz coole Alternative, auch Vollkornprodukte und da halt wirklich darauf achten, dass man genügend Dinge zu sich nimmt, die halt Nährstoffe enthalten, die auch möglicherweise ein weiteres Leben sozusagen unterstützen können. Also da ist unser Bedarf nach Nährstoffen ganz, 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 ganz hoch und das sagt uns unser Körper und wenn wir das nicht zuführen, dann versucht er sich das halt anderweitig zu holen, ja, und verlangt eben auch mehr oder weniger danach. Ja, diese Phase mit der ist?
0: Schokolade hatte ich ja auch. Ne? Ich bin mal gespannt. Das war jetzt zweimal richtig extrem. Da ja. ist ein Kinderschokolade draufgegangen. Das war gar nichts. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, so, ich bin auch nicht normal. Ne? Aber ja, es ist normal. Und ja. Wenn man aber weiß, dass man so ein bisschen tun kann, ähm, das werde ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Phasen auf jeden Fall etwas genauer beobachten und schauen, ja. was mir da hilft, dann ja. äh, glaube ich auch, dass man dem gut entgegenwirken kann. Ne? Man muss nicht ja. zum Monster werden, auch wenn ich das gerne bin, aber im Nachhinein natürlich bereue.
1: Ja, genau. Ja, das ist halt, genau, das sind so, so klassische Sachen oder klassische Themen in der in der Lutealphase. Ähm, wie gesagt, Heißhunger kann oft, ähm, kann oft auftreten, aber da kann man auch einiges machen, wenn man das ein bisschen abstimmt und auch die Kalorien etwas höher setzt tatsächlich in der Zeit, weil wir benötigen auch mehr. Wenn du dann automatisch immer in deinem Defizit bleibst, bedeutet das für deinen Körper, der aber mehr verbrauchen kann, dass das Defizit auf einmal höher ist. Mhm. Und das kann halt eben dazu führen, dass er auch kurzzeitig sagt, sorry, aber hier muss gerade Leben entstehen, du kannst mich nicht einfach nochmal mal 200 Kalorien runtersetzen, ja. dass du es das extra machst, aber dadurch, dass die Temperatur halt deines Körpers hochgeht und dein Stoffwechsel mehr arbeitet, bist du automatisch in diesem Defizit mehr. Ja. Und ähm, genau, das führt dann dazu, der Körper holt sich das halt anderweitig. Genau. Und wiederum, Zwei Wochen später, also wir übergehen sozusagen, Lutealphase ist beendet, wir haben die Menstruation hinter uns und dann sind wir in der folikelphase. In der Phase wird aber der Stoffwechsel zum Beispiel auch wieder deutlich langsamer und wir brauchen auch gar nicht so viele Kohlenhydrate und wir benötigen gar nicht so viele äh, komplexe Kohlenhydrate zum Beispiel auch, sondern wir sollten eher leichtere äh, Kohlenhydrate zu uns nehmen, wie zum Beispiel ähm, sowas wie Quinoa ja? ähm, oder Mais, Polenta, sowas in der Richtung. Alles, was halt nicht zu schwer auch äh, auf den Darm wirkt. Ähm, genauso auch, um zum Beispiel Follikel reifen zu lassen, also um diesen ganzen Prozess anzuregen, sind Proteine ganz, ganz wichtig. Tatsächlich in der ersten Phase noch wichtiger als in der zweiten. Was aber auch wiederum super Sinn macht, weil in der ersten Phase haben wir ganz viel Östrogen in unserem Körper, was auch ein Ihr kennt das vom, vom Lipödem, das ist halt auch ein Wachstumshormon. Ja, ja ähm, Beführt aber auch dazu, dass ich in der Phase zum Beispiel viel, viel besser äh, Krafttraining annehmen kann, weil mein Östrogen so hoch ist und mit dem Östrogen auch Testosteron im Körper vorhanden ist, in einer bestimmten Höhe, dass ich mir das zu Nutzen machen kann. Dass ich in der Zeit mehr Krafttraining machen kann, intensiver trainieren kann, wohingegen ich das aber lassen sollte in einer Phase, in der das Östrogen kaum vorhanden ist, nämlich in der zweiten. Also der Körper ist schon irgendwie, wenn man das so aufdröselt, sehr, sehr gut auf, äh, auf dieses Leben abgestimmt, aber wir haben das halt eben so ein bisschen betäubt durch die Pille und wenn man sich aber mit dem Thema beschäftigt und das wirkt vielleicht am Anfang so ein bisschen komplex oder so ein bisschen nach, boah, das ist aber viel Aufwand, aber ich verspreche dir, wenn du dich mal eine Zeit lang mit dem Zyklus beschäftigt hast, ähm, und das bist du ihm schuldig, denn du hast dich mit der Pilleneinnahme einfach viel zu lange nicht damit beschäftigt, dann gönn dir wenigstens mal ein halbes Jahr mit deinem Zyklus zu arbeiten. Ähm, wenn du dich damit beschäftigt hast, mit den Nährstoffen, mit was kann ich zuführen, was fehlt meinem Körper und was braucht er, dann wirst du selber zu einer Zyklusexpertin und hast dieses dieses Gefühl auch in dir, Ah, okay, jetzt habe ich meine Menstruation, okay, jetzt gucke ich, dass ich mir auch wieder ein bisschen rote Beete zulege, weil ich weiß, ne, da sind bestimmte Nährstoffe, die ich gerade gut gebrauchen kann ja, und das passiert irgendwann automatisch, das ist tatsächlich so, also auch wenn es manchmal wirkt, ist es ist ja voll das Hexenwerk und dann bleibe ich lieber bei der Pille, glaub mir, das ist es nicht, es ist wirklich ja. easy.
0: Es ist am Anfang tatsächlich eine Umstellung, das kann ich äh, ja hier so sagen, ne? weil es ist ja auch noch nicht so lange jetzt, äh, dass ich da äh, mich mit beschäftige, es ist definitiv viel und am Anfang hat man echt das Gefühl, oh Gott, dass man da alles wissen muss, worauf man auch alles achten muss und man will ja auch nichts falsch machen, das kommt ja dann auch noch mhm. dazu, aber ähm, dieses feiner werden, um auch in den Körper zu hören, die eigenen Bedürfnisse nochmal zu checken. Ja, das ja. ist so, so wichtig. Das ist noch wichtiger als zu der Zeit, wo ich die Pille genommen habe. Und da war es schon wichtig, weil eben ne, bestimmte Situationen, zumindest bei mir als, als ähm, ja, ich sage jetzt mal emotionale Esserin, die ich ja immer noch bin, ähm, ja, schon auch ähm, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit bedeutet. Definitiv. Ja, ja finde ich ganz wichtig. Absolut. Ähm, bewegungstechnisch hast du auch vorhin ein bisschen was dazu gesagt. Ich kann ja mal aus meiner Sicht sagen, dass ich an äh, an der an der in der Situation, wo ich meine kurz vor meinen Tagen habe nicht mehr so viel Power habe, was da auch vollkommen normal ist. Ja. Da mache ich auch kein Krafttraining oder irgendwas. Da gehe ich wirklich nur spazieren oder mache irgendwas Lockeres, was auch so ein bisschen entkrampfend wirkt. Denn auch diese Unterleibsschmerzen habe ich festgestellt, wenn ich gar keinen Sport mache, werden sie nicht besser. Wenn ich aber zum Beispiel aufs Trampolin gehe und locker schwinge oder ein ganz leichtes Ausdauertraining mache, tut mir unheimlich gut. ja, also es, es löst einfach diese Krämpfe noch mal ein bisschen.
1: Genau. Ja, und so gibt es auch in jeder Phase, so wie du das jetzt vielleicht selber auch schon, egal ob das jetzt intuitiv ist oder du hast es äh, ja. vielleicht mal irgendwo gelesen, gibt es halt eben bestimmte ähm, Hormone, die dazu führen, dass wir äh, besser aufbauen können. Ne? Also dass wir zum Beispiel wie jetzt in der Follikelphase und auch in der Ovulationsphase durch das hohe Östrogen, wir auch einfach prädestiniert dafür sind, dass wir viel Energie haben und dass wir sie umsetzen können, auch in Muskelkraft umsetzen können, weil die Hormone, die Anabol wirken, mhm. vorhanden sind. Und dann gibt es aber wiederum andere Phasen, wie du jetzt gesagt hast, in der Lutealphase ähm, mit, dem, mit dem Hormon Östrogen, was sozusagen dann äh, in der späten Lutealphase komplett äh, fast fehlt oder zumindest so im Ungleichgewicht ist zu dem, Öst äh, zu dem äh, Progesteron, wir halt eher äh, Übungen machen sollten, die zum Beispiel für unsere Beweglichkeit besser wären, ne? weil das Progesteron eben dazu führt, dass unsere Sehnen und unsere Bänder auch ähm, äh, dehnbarer sind. Ja? Und dann würde halt eben ein hartes Krafttraining ähm, bei dem du sehr, sehr viel Gewicht umsetzt oder sowas wie Crossfit zum Beispiel oder Hittraining, ähm, ist eher kontraproduktiv, weil du tatsächlich äh, einer großen Verletzungsgefahr ausgesetzt bist. Und da gibt es jetzt auch seit äh, wenigen Jahren, also wirklich eigentlich erst vor kurzem äh, auch eine Studie darüber, bei, ähm, bei Fußballerinnen, also bei ähm, bei Profisportlern im Fußball, Sportlerinnen, Sportlerinnen, äh, im Fußball, dass die Verletzungsgefahr in der Lutealphase für eine, ähm, äh, für einen Bänderriss tatsächlich achtmal höher ist als in jeder anderen Phase, in der die ja. Sport machen und die gleichen Übungen sozusagen ausführen. Ähm, das heißt, du kannst quasi in einer Woche das Gleiche trainieren wie in der Lutealphase eine Woche später. Und dein Verletzungsrisiko ist aber einfach, ohne dass du irgendwas machst, nur dass deine Hormone halt in einem unterschiedlichen Verhältnis sind, achtmal höher. ja. Und wenn man das weiß, hat das unheimlich krasse Auswirkungen natürlich auf dein Training, aber das ist auch ein riesen, äh, ein Riesenthema jetzt im, im, im Leistungssport tatsächlich, ne, weil man dem viel, viel mehr jetzt zumisst ne, und sagt, Frauen müssen einfach auch anders trainieren, weil sie andere Herausforderungen haben. Dafür haben sie aber vielleicht in Phasen, wo man sie nicht so speziell gefördert hat oder wo man nicht das Augenmerk drauf hatte, zum Beispiel Eisprung- und äh, Follikelphase, hat man sie vielleicht nicht genug gefordert oder man könnte noch viel, viel mehr machen. Ähm, genau, und dieses Zusammenspiel zwischen äh, wirklich darauf zu achten in den Phasen, welches Training ist ideal, plus mit der Ernährung noch entgegenzusteuern äh, und denen halt die, die nötigen Nährstoffe äh, über die Ernährung oder gezielten Ernährungsplan zu geben, ist tatsächlich jetzt gerade ähm, im Profisport einfach unheimlich Thema und die merken halt, dass das wirklich den Unterschied macht auch, zu anderen Mannschaften letztendlich ne ja. im äh, Long Term. Ähm, genau, und deswegen ist das Training schon auch wichtig zu sehen, wenn man jetzt... Ähm ich sag mal so im Workout-Bereich Kurse oder sowas, unter äh, Kurse gibt, ach Quatsch, Kurse macht, sorry, ich bin immer selber im Kurse-Unterrichten-Modus. Wenn man Kurse äh, als Teilnehmer äh, mitmacht, dann sind solche klassischen Kurse wie Body-Styling oder Zumba oder Bauchbeine-Po, das ist alles machbar und das ist auch in der Lutealphase machbar. Ich würde halt nur aufpassen mit harten, intensiven Gewichten oder komplexen Bewegungsmustern, ne, die auch viel Koordination erfordern, das vielleicht nicht unbedingt so in der, späten zweiten Zyklushälfte zu machen. Genau. Ja.
0: Sehr geil. Mega. Also ich glaube, wir könnten da, wie gesagt, noch Tage drüber sprechen. Es gibt so vieles, was ja. eigentlich nennenswert ist und was wichtig zu wissen ist. Aber ich denke, die zwei Folgen haben waren jetzt schon mal richtig dicke, fette, vollgepackt ja. ne, mit ganz, ganz vielen Informationen. Wie gesagt, wer da mehr dazu wissen möchte, wer auch vielleicht äh, Lust hat, ein Coaching bei mir oder bei der Alice zu machen, der darf das gerne tun, der darf uns gerne kontaktieren. Denn ähm, wie ihr seht, auch ich, für mich ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema mittlerweile. Und ich möchte dieses Mal wirklich, oder was heißt dieses Mal, meine meine Zukunft so aufbauen, dass ich noch mehr, noch enger mit mir zusammenarbeite, mit mir mit meiner Persönlichkeit, denn es ist so wichtig, nicht immer nur für andere da zu sein und immer nur im Außen zu funktionieren, sondern auch hier innen zu funktionieren. Und das ist das Allerwichtigste. Aller nur wer innen mit sich wirklich im Frieden, im Feinen, im, im Guten ist, im, im in der Balance ist, kann es auch nach außen tragen. Und das ist so wichtig. Und das hat nicht nur was mit der Pille zu tun, sondern allgemein auch mit dem ganzen Lippe, dem lifestyle den ich immer wieder predige, den ich jeden Tag auch meinen Coaching-Teilnehmerinnen an die Hand versuche zu geben, ne? Um, es ist so wichtig und Liebe Alice, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns auch in der zweiten Folge nochmal so viele wertvolle Tipps mit an die Hand gegeben hast, auch wenn es ein bisschen ja. chaotisch war mit Katzenunfall und keine Ahnung was ne und hier <lacht> Hund muss raus und sonst was, fand ich trotzdem, was eine coole Folge, ähm, eine coole zweite Folge auch und für diejenigen, die die erste noch nicht gehört haben, geht noch mal eine Folge vor, schaut die an, hört die an und ähm, gebt uns gerne auch Feedback dazu, dass wir wissen, wenn ihr nochmal Bock habt auf eine dritte Folge, was euch genau interessiert, was euch beschäftigt und ansonsten habt ihr jederzeit die Möglichkeit, sowohl bei der Alice als auch bei mir ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch zu buchen und vielleicht die Geschichte im 1 zu 1 anzugehen. Und ich kann euch nur sagen, versucht euch selber ernst zu nehmen, eure Bedürfnisse zu sehen, zu hören, zu fühlen, zu spüren und zu befriedigen. Ganz wichtig. Denn ähm, nur so könnt ihr auch wirklich ähm, diesen, diesen, was ich immer sage, dieses, diesen, dieses Leben im, im Frieden spüren, ähm, auch wenn es nicht immer alles rosarot ist bei mir, auch ich habe meine Phasen, aber der Großteil meines Lebens, behaupte ich jetzt mal, ist fein, ist gut, ist toll und ich freue mich jeden Tag, dass ich so viele Frauen da draußen unterstützen und helfen kann, was sie Alice auch macht, ja. ähm, auch auf nochmal in einem anderen Spezialgebiet wie bei mir, aber es ist einfach so unglaublich wertvoll und so unglaublich schön, immer wieder auch Erfolge sehen zu können und um das geht's eigentlich.
1: Genau, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, vor allen Dingen für uns Frauen, ähm, unsere Gesundheit in die eigenen Hände zu nehmen. Yes. Und auch ja, ja. Ja, sich ja, zu informieren und äh, auch zu enttabuisieren. Und ich denke, das ist auch deine Aufgabe bei dem, bei dem ganzen Thema Lipödem in allererster Linie und meine Aufgabe auch bei dem ganzen Thema Zyklus. Ne? Dass wir halt nicht immer vor vorher, vorgehaltener Hand da stehen und sagen, das B ich habe so, hab so Periodenschmerzen. Ja, es ist alles Bullshit. So, Es ist, gehört halt genauso dazu wie alles andere auch. Und ähm, ich denke, je mehr wir darüber aufklären, je mehr wir darüber reden und je mehr ihr auch ganz offen Fragen stellen könnt, die wir auch beantworten, sehr, sehr gerne, ähm, desto mehr holst du dir auch diese ähm, diese Kontrolle irgendwie wieder zurück über den eigenen Körper und dieses selber auch entscheiden und eben nicht durch die Mama mit dem Gang äh, zum Frauenarzt mit 14 oder so, ja, dann machen wir das halt, keine Ahnung, was da passiert, ne sondern wirklich auch zu sagen, ich nehme das jetzt in meine eigenen Hände und es liegt in meiner Verantwortung, mich jetzt mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es macht niemand anders für mich.
0: Ja. So war ja. schade, dass unsere Zielgruppe wahrscheinlich schon aus der Pubertät raus ist, aber für alle Frauen, die jetzt zuhören und Kinder haben, insbesondere genau. Mädels haben, bitte, bitte hinterfragt das Thema, klärt eure Mädels auf ja. und ähm, macht euch da wirklich schlau und, und, und ja, ein Stück weit haben die Eltern ja auch eine, eine Verantwortung, ne? Und ähm, ohne dass ich jetzt meiner mal einen Vorwurf mache, aber ich würde es heute, wenn ich ein Kind hätte, ein Mädchen hätte, anders machen, definitiv. Und um das geht's. Und ich hoffe, da können wir vielleicht oder konnten wir die ein oder andere ein bisschen wachrütteln und und vielleicht neugierig machen auf mehr Informationen dazu. Und ähm, ja, ansonsten danke ich euch allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, liebe Alice, vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Für eine spontane zweite Folge dazu hat mir super viel Spaß gemacht und ja. vielleicht sehen wir uns irgendwann mal noch mal zu einer dritten Folge oder auch mal zu einem Live auf Instagram. Ich würde mich freuen. Ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke.